创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了四月六日星期四，非常欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是这档节目的主持人 Kim Bi Qin。那下个星期的春季会议呢就要来临了。那么在到来之前呢 ，IMF 就有公布了一个财政监测啊。就在这一份呃分析篇当中呢 ，IMF 就表示说。税收还有支出政策呢，在降低对货币政策降通胀的依赖性方面呢，发挥着相当重要的作用。国际货币基金组织 （IMF） 就敦促那一些艰难应对这三十年来最高通胀率的国家，一定要收紧财政政策，以便呢可以助力遏制着价格上涨，还有减轻央行所面临的加息压力。IMF 表示啊，央行需要单打独斗来抗通胀的时候呢，无奈之下，加息幅度又比和呃财政政策协同情况下的加息幅度呢要来得更大。那同时呢，各国也应该要通过实施转移支付计划，来保护那些最受益于公共服务的贫困人群。IMF 财政事务部的副主任保罗·莫罗呢，也在新闻发布会上啊，是这么表示到。眼下向决策者呃传达的信息呢，就是要收紧财政政策，并且呢为更脆弱的群体啊可以提供支持。IMF 还发现到，对发达经济体而言呢，自从1985年以来啊，也是阿 Kim 出生的那一年以来呢，公共支出就占了国内生产总值 GDP 的比例减少了一个百分点，可以使到通胀呢下降 0.5 个百分点。而意料之外的通胀，比如说2021年年中到到2022年年中，全球所经历的通胀呢，最初降低各国债务和 GDP 之比，债券人承担的损失。那但是呢 ，IMF 就说，随着物价上涨变得更加的持久，更好预期，它不再是导致债务比率下降的原因。而澳洲联储呢，也在星期二的政策会议上啊，已经宣布了他们将会维持利率不变，结束了连续十次加息的记录。而澳洲央行呢，也正在更加的谨慎的评估他们的举措和全球不稳定因素所带来的影响。这一次的决定呢，就将官方的现金利率啊，是维持在百分之三点六不变啊。那么这一次呢，也是十多年来的最高水平。有迹象就显示出，澳洲通胀呢也可能会在2022年底已经是见顶了。澳洲联储行长啊，菲利普·洛呢就在一份声明当中是这么表示到，他说，在一个充满不确定性的环境之下呢，这一个月维持利率不变的决定，为委员会呢提供了更多的时间来评估经济状况以及前景的。他说啊，包括了月度消费者价格指数 CPI 在内的一系列的信息呢，就表明了。澳洲的通胀呢，已经是见顶。不过呢，澳洲联储依然还是表示到说，如果未来的经济数据证明有必要加息的话呢，那么该行啊也会准备进一步的加息。同时，他也补充到说呢，委员会也预计很可能需要进一步的收紧货币政策，来确保通胀呢可以回到目标水平。那暂停加息的这个决定呢，其实也都反映出了澳洲联储对近期全球银行业不确定的担忧。
。菲利普洛就说到，预计呢这些问题呀、啊、还会导致金融状况收紧，这呢也将会成为了全球经济的另外一个逆风。那我们再看看亚洲的情况了。亚洲开发银行，也就是我们所说的亚行 （Asian Development Bank）， 他们在最新的呃，这个、发布的2023年亚洲发展展望报告当中呢，就表示到，中国的经济复苏以及印度的良好的国内需求呢，是有望可以推动亚洲经济体啊，在今年呢，可以实现强劲的经济增长。亚洲开发银行最新就预计，亚洲发展中经济体2023年以及2024年的经济增长预期呢，都有望可以达到 4.8% 这个数字呢，也比去年的 4.2% 呢，出现了大幅提升。亚行指出啊，促进今年以及明年这两年的经济增长强劲复苏的主要原因呢，就是因为部分地区的旅游业呢是得以恢复了，那汇款还有转账的需求也都非常的强劲。而中国的开放呢，也将会进一步的促进了旅游业以及贸易发展。央行也有补充说啊，中国和印度呢，也将会成为亚洲地区经济增长的主要助力。其中呢，央行对中国2023年的经济增长预期为 5.0% 而2024年呢，则是为 4.5% 这两个数字呢，其实都比去年的增速啊啊来说是有加快的步伐了。而印度在2023年的经济增长预期为 6.4%2024 年呢，则是 6.7%。另外一方面呢，因为中国的人口流动啊，也已经是正常化了，那么服务活动呢，反弹也是最快的。中国的重新开放呢，也将会通过对商品啊，还有服务的需求以及供应链联系，促进了区域经济增长。另外呢，强劲的旅游业表现，还有旺盛的国内需求，也是有望可以提振印尼这个国家、菲律宾和越南等等这些东南亚经济体呢。亚航就预计，东南亚地区2023年的总体经济增长为 4.7%2024 年为 5.0% 而高加索以及中亚地区的经济体呢，则是预计也将会能够实现稳定增长。预计该地区的经济体呢，在今年的经济增速啊，将会达到百分之四点四，在二零二四年的时候呢，则是将会达到百分之四点六。转个焦点，一起来看一看中国以及俄罗斯的关系。那俄罗斯在去年的二月份啊，众所周知啊，他们对乌克兰的入侵呢，就导致了和西方国家的关系可以说是完全中断了。而在这之后呢？莫斯科也加深了和北京的联系。就在上个月呢，中国国家主席习近平在连任之后呢，更是首次出访俄罗斯。他也承诺呢，在贸易方面、投资方面、供应链或者是大型项目、能源以及高科技领域呢，都会和克里姆林宫啊扩大合作。而西方针对这俄罗斯金融体系的全面制裁呢，也迫使了克里姆林宫和俄罗斯的企业呢将。贸易结算货币啊，就从美元和欧元转向了拒绝向该国施加任何制裁的国家的货币。所以呢，在俄罗斯因为入侵乌克兰而遭致西方制裁的一年的时间之后呢，如今人民币呢就已经是完全取代了美元，成为了俄罗斯交易量最大的外币。彭博社就有这样的报道说啊。
莫斯科证券交易所每日交易报告汇编的数据呢，就显示出人民币在二月份的交易量呢是首次超过了美元，而两者的差额呢也在三月份变得更为明显了。而报道呢也直接以这样子来形容啊，在俄罗斯入侵乌克兰前呢，人民币在俄罗斯市场的交易量呢可以忽略不计的。那么这一个转变呢，也发生在今年的额外制裁影响到到少数几家俄罗斯银行之后，这些银行在这之前呢，能够用美元还有其他被俄罗斯列为不友好国家的货币呢，来进行跨境转账的。那受到欧美越来越大压力的银行当中呢，就包括了 r e f a c e n t Banks International AG， 它的俄罗斯分行呢，仍然还是俄罗斯进行国际支付的主要渠道之一。根据报道呢，俄罗斯财政部在今年初啊，重组了国家财富基金的资产配置，将不会投资以美元计价的资产，而人民币在该基金当中的份额上限呢，则是达到百分之六十。俄罗斯央行也经常呼吁企业还有公民呢，将资产呢、啊、转换卢布或者是一些友好国家的货币，以避免呢，呃，将来这个交易啊会受到任何的阻碍或者是被冻结了。转个焦点，一起来看看东南亚的初创企业。那新加坡招聘平台 Glins 呢，就发布一个报道说到啊，尽管 Google 和亚马逊等等这一些比较大型的科技公司纷纷都进行裁员，但是呢，东南亚的初创企业呢，仍然还是面临着科技人才短缺的问题。那这主要呢，也就是因为银行、还有零售等等这些传统行业的日益数字化。从而呢，也增加了对科技人才的需求。所以，如果说你有这方面的呃这个经验，或者是有这一方面技术的人才们呐、啊，不要埋没你们的才华啊，赶快的去投一下你们的履历啊。当然，你要选对企业了，这相当的重要啊。Glins 的数据呢，也有显示出啊，大约有百分之八十六的创始人呢，都表示说，他们今年呢，其实将会增加员工的数量的。其中呢，工程师以及数据科学家的这个。的需求就是非常非常的高，而他们的平均收入呢，也会比销售和营销等等这些非科技职位呢高出百分之三十八。那如果你还在想着说、烦着说要进入哪里一行、担任什么呃职业的话呢，没有关系了啊，现在你应该有一点点的头绪了吧？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那刚刚我们就有提到呢，东南亚的初创企业呢，现在还是面临着科技人才短缺的这一个严重的问题啊。那虽然说现在大家都在谈着裁员、裁员的事件嘛，但是真的没有关系啊。如果你是金子的话呢，到哪里都一样会发亮的。尤其啊，科技人才现在呢，很多公司在等着您的加入啊。呃，新加坡的招聘平台 Glins 的联合创始人兼 CEO 杨鹤祥呢，他就表示到啊，目前呢，科技人才正在从大型科技公司和成长期公司重新分配到早期初创公司。他们还认为呢，这对整个生态系统来说呢，是一件非常健康的事件来的。那和两年前相比啊，市场对科技人才的竞争呢，也将会削弱一些的。Glins 呢，就是东南亚地区最活跃的招聘平台之一。
，将三百多万名的专业人士和五万家的初创企业呢联系在一起。就在去年呢、啊，新加坡科技巨头啊，大家都知道的东海集团就裁减了大约七千多名的员工。而印尼最大的科技公司 GoTo 也因为呢增长放缓，还有对经济衰退的担忧，所以呢就解雇了大约百分之十二的员工。那当然呢，大企业、大公司呢也都一样哈，释出了裁员的计划的。比如说 Google、Meta、亚马逊等等呢，他们在东南亚地区拥有业务的呃美国大型科技公司啊，也都纷纷进行了裁员。那虽然如此啊，东南亚地区对于科技人才的需求呢，仍然还是相当的高哦。那说到了裁员，哇，香港这个国家，我相信啊，大家都知道啊，呃，他们的步伐非常的快啊，而且工作压力呢也都挺大的。在那里呢，有非常多的人口，但是现在眼下呢，香港竟然是流失了九万四千名的劳动人口。那么这一次这个跌幅呢，更是创下了三十七年来最大的一次。香港统计局呢就公布了二零二二年香港劳动人口大约三百七十七万六千人，就比二零二一年减少了大约九万四千人了。那会不会真的是因为好像 Kim 刚刚所说的啊，在香港生活压力非常的大，所以大家都纷纷呃跑出这个国家呢？那学者就分析说了，香港移民潮，再加上呢很多一九六零啊六零年代出生的人呢，现在基本上已经是达到了退休的年龄了，所以呢也令到劳动人口呢是有所下降。那根据统计处官方的网站呢，自1985年有记录以来啊，香港劳动人口呢是持续上升的，直到1989年，中国就发生了天安门六四事件。那在1989年还有1990年，劳动人口呢就分别减少了 0.4% 以及 0.2%。而在这之后呢，劳动人口啊，主要也有呈现上升的趋势，直到2019年，我相信大家还记得是发生什么事啊？啊，整个世界呢都在纷纷报道着在香港发生的事情哈、啊，也就是反送中运动。2019年，劳动人口呢就下降了 0.2% 到到大约398万七千人。由2019年到到2022年的劳动人口呢，更是持续下跌，四年之间呢、啊、减少了就大约21万人了。另一方面呢，香港税务局在星期一也有表示，将会在五月二日呢发出二百四十万张二零二二年到二零二三年度个别人士报税表，呃，这一次呢也是过去九年来最少的一次。香港中大商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波啊，他就表示到，发出的个别人士报税表减少呢，主要啊就反映出了移民潮的影响。香港人口啊，仍然还是持续的流失。他表示呢，估计随着移民潮放缓，以及部分的人呢，或许会回流香港。再加上呢，政府也陆陆续续啊，推出了一些吸引人才的政策。那么跌势在明年或者是后年呢，应该就会告终了。那刚刚我们就有说到裁员这件事情哈、啊，那大公司裁员会不会违法呢？根据报道啊。Twitter 现在呢，就因为这件事情再一次遭遇到诉讼了。
那原告方呢就指出说啊，这一家社交媒体巨头呢，在去年啊被呃我们的马斯克先生收购之后呢，在没有提前通知的情况之下，就违法了辞退外包合同工。那这就表明了啊 ，Twitter 在这之前大规模裁员的影响呢，仍然还在持续的发酵。那这一起集体诉讼呢，也已经是提交至呃旧金山的联邦法院了。诉讼就有说啊 ，Twitter 在去年11月份呢，解雇了人力资源公司，呃，派遣的大量的外包员工，但是呢 ，Twitter 却没有按照美国全国和加州法律的要求，提前60天，也就是两个月的通知啊，这样子啊。那该法院呢，同时还在审理着另外五起的案件呢，也同时是指控呢 ，Twitter 违反了劳动法，他们针对女性员工进行裁员，还有呢，启示一些残疾员工啊。不过呢，对于此呢 ，Twitter 就否认存在一些不当的行为。那如果你说哦，有这样子的事情吗 ？Kima 可不可以帮我们 refresh 一下呢？来科普一下，当然没有问题哈、哦。我们来温故知新一下，这样啊。其实就在去年的十一月初的时候呢。Twitter 就一共裁掉了 3,700 人，这个数字呢，其实也占了员工总数的一半左右。这也是马斯克采取的一项成本削减的措施。而在这之前呢，马斯克呢就以440亿美元的价格呢收购了 Twitter。在这之后呢，又有几百名的员工辞职。那么 ，Twitter 和总部位于在马里兰州的人力资源公司 Tech System 呢，就在诉讼当中是被列为被告。两家公司呢，又还没有对此呢做出任何的回应。而在这所有这一些案件当中，代表原告方的呢，就是沙朗里斯里奥丹。他在电子邮件当中啊，是这么表示说啊，尽管马斯克似乎认为他通过逃避这一些义务呢，为公司省了钱，但是呢，他们也计划哦，向他表明一点啊，如如果你不履行责任的话呢，你可能就会付出更大的代价了。所以在这里呢，也是要提醒一下所有的雇主们哈，如果你真的是想要裁退你的员工的话呢，也必须要依照法律来进行合规的裁员吧。你不要突然之间完全呃，在没有呃这个通知的情况之下呢，就让大家说哦 ，you are being fired， 然后你明天不用来上班了，那你叫员工嗯、呃、如何的去生活呢？对不对？还是需要给大家一些些的时间去准备的吧。那当然，如果该名员工啊、呃、是对公司啊、呃、做了一些不合法的行为啊，那就另当别论了啊。来，我们还是继续看看 Twitter 的消息哈。我们这一位 Twitter 的 CEO 马斯克呢？虽然说它不是加密货币狗狗币的主人啊，就不是创始人哈、啊，但是呢，它和狗狗币呢一定脱不了干系的。那目前呢，它就啊将 Twitter 的用户的官方主页键上面的这个蓝色小鸟 Twitter 的标志呢，突然之间改为了一个柴犬的卡通头像，不晓得大家有没有发现到哈？而因为受到这样子的一个影响哦，马斯克在这之前多次力捧的狗狗币呢，在星期一的时候啊，盘中一度就涨了百分之三十了，所以是不是应该得要感谢他呢？<笑>所以你说如果狗狗币和他呃没有关系的话，坦白说我也不太相信啊，谁叫他那么有影响力呢？哦，昨天我们就有分享过了啊。
。那其实马斯克呢，在几年前呢，就已经开始表达了他对狗狗币的喜爱了。大家都知道哈、哦，他说啊，狗狗币呢是人民的加密货币，也是自己最爱的货币，还多次呢发布了狗狗币的表情包。当然，他在每一次对狗狗币的吹捧的时候呢，都能够引起加密货币的波动的。2021年12月份的时候啊 ，Tesla 呢也都宣布了将会接受狗狗币购买部分产品。那当时呢，马斯克也在 Twitter 上面表示说啊，特斯拉呢将会看看情况啊，到底会变得如何啊。而就在这条推文发布之后呢，狗狗币则是上涨了大约百分之二十以上。而在2022年的1月份呢，当马斯克在 Twitter 上面宣布狗狗币支付上线的时候呢，这一个加密货币又在飙涨了高达 15%。根据 CoinMarketCap.com 的数据啊，狗狗币呢是第八大加密货币，市值呢是超过130亿美元。而 Tesla 的账面上面呢，也确实哈、哦、是拥有着数码资产的，包括了比特币，并且呢仍然接受狗狗币作为一些商品的支付方式。而马斯克就在去年的财报的电话会议上面呢，也有表示到说，他们没有出售任何狗狗币，他们仍然拥有它。不过呢，马斯克对于狗狗币不遗余力的支持哈，也都给了他带来一定的麻烦哈。就比如说在去年六月份的时候啊，有投资者呢就起诉马斯克搞狗狗币宣传，并且啊索赔二千五百八十亿美元呢。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。你好，我是这档节目的主持人 Kim B 琴。在这一档节目当中呢，我将会和大家来分享啊，衣食住行样样和经济连上关系的新闻呢，我都会和大家说一说的啊。那就比如说住房这件事情啦。不管你在多么的忙碌，不管你有着什么样的专业哦，终归还是要回到家休息一下下的吧。那所以呢，很多人对于置房这件事呢，都会非常的谨慎的。而且呢，有的人呢、啊，拼命的赚钱，就是希望说呢，能够买下一个属于自己的屋子。可是呢，有好多地区的房价是非常非常的昂贵啊，就连房租呢也都一年比一年涨价。自去年年初以来呢，印度科技中心班加罗尔的房屋租金呢，哈、啊、就已经上涨了接近一倍了。到底要叫人怎么活呢？哈、哦，那这呢也成为了该国最热的住宅市场了。市场研究人员的数据呢，又显示出啊，在这一座呢常常是被称之为印度贵谷的城市呢，房东收取的租金就占了房产价值的比例最高，呃，同时呢也都超过了金融中心孟买的。这一个卡纳塔克邦的首府城市呢，有超过150万名员工。那当中呢，就有来自包括了亚马逊啊、高盛啊，还有爱升捷等等这些全球性公司的员工。这些人工在疫情期间呢，就搬到了比较偏远的地方工作，或者呢是甚至是离开了该城市，所以呢就压低了房租。但是呢，在这之后啊，随着班加罗尔的经济还有私营部门呢恢复了生机，所以房东们呢是正在寻求弥补损失的收入，并且呢也都发现。自己啊是处于卖方市场。
印度房地产咨询公司呢，呃，就有一个主管啊，他叫做呃普拉桑特塔库尔呢，他就说到啊，现在的租赁市场啊，真的非常的火热啊、哦。在新冠疫情期间呢，因为有太多人回到家乡，所以啊 ，condominium 啊，或者是 apartment 啊 ，flats 啦、啊，就不得呢是不以非常低的价格出租。那么现在呢，啊。人们都开始重新回到办公室啦，所以房东们呢就正在用更高的租金呢来弥补他们的损失，呃，都是这样子的嘛，哪里有那么多的慈善家呢，对不对？呃，这一个呃损失肯定就是由嗯租房子的人来付呀。<笑>那自从2019年以来呢，潘加罗尔各个地区的租金啊，其实上涨了两位数啊。和印度主要城市的租金大幅上涨呢相呼应，但是呢，市场观察人士就说，班加罗尔最近的租金涨幅来得更大，因为呢，他在疫情当中受到的打击就是更大的，所以现在啊要赶快弥补一下这个损失啊。那在这个时候，我们多么希望自己啊是有钱人啊，对不对？那说到有钱人，曾经啊也是世界首富的微软联合创始人 Bill Gates 呢，哎，他就曾经在多年前呢，曾经表示到说，他计划呢，在他去世之后呢，就将所有的资产呢是捐给慈善机构的，他并不打算呢给他的子女留下任何的遗产，因为这样做呢，既不利于孩子，也都不利于社会。不过呢，近日来啊，就有一个报道说到啊 ，Bill Gates 的大女儿 Jennifer Gates 呢，现在可能要住进纽约一套价值五千一百万美元的顶层公寓里，就是 Penthouse 啊，五千一百万美元呢，我的天哪，这个还确实挺昂贵的。<笑>那这一套面积巨大的公寓呢，是在哪里呢？它就是位于在格林威治街443号，而坐落在曼哈顿的翠北卡社区。那设计该建筑的建筑公司 Central Rudy 呢，就一名这个代表啊，是发言说到啊，这里呢一直都是其他一些名人的住所来的。那这些名人就包括了好莱坞的呃影星啊、呃、，Matt Ryan， 或者是。Black Lively， 呃，还有 Ryan Reynolds 啊，都是住在那一区的。而大家都知道嘛 ，Jennifer Gates 的丈夫呢，就是奥运会马术冠军啊，叫做纳尔纳萨尔。根据报道呢，他通过西雅图的一家信托基金买下了原属于 F1 冠军刘易斯·汉密尔顿的这一套顶层公寓。所以这套公寓在这之前呢，呃，他的屋主啊也是赫赫有名的哈。呃，就在今年三月份的时候呢，这对夫妇啊就引来了他们的第一个孩子啊，同时呢也是 Bill Gates 的第一个外孙，呃，所以呢就想着说，嗯，搬到这一套房子里头来了啊，大家是不是很好奇呢？啊，这个房子到底是怎么样的了？来说一说，来让大家羡慕一下哈，至少是让我羡慕一下了哈。这一套顶层公寓呢，一共啊有着三层，面积呢更是达到八千九百平方英尺。大约呢也有着827平方米，有3400平方英尺的户外空间啊，当中还有一个跳水池，也包括了六间卧室、六间浴室，还有两个化妆间。而 Bill Gates 长女的这个顶层公寓呢，是这一栋一共有着53套公寓建筑当中的最大的一套，它可以使用自己的电梯，还有私人电梯库，并且呢拥有大楼15个停车位。当中的两个
我在想，两个或许还真的不够他们用哈。<笑>来，我们还是继续来看一下有钱人的消息啊。那么大家都知道嘛，呃，马斯克以及阿尔诺呢，这两位亿万富翁呢，一直哈、啊、都是坐拥着全球最有钱人第一把交易，还有第二把交易的。那现在呢，美国福布斯杂志就发布了2023全球亿万富豪榜，法国的奢侈品大亨。贝尔纳·阿尔诺呢，就挤下了我们这位电动汽车的龙头特斯拉的 CEO 马斯克，成为今年的新全球首富。而他目前的个人财富呢，大约也有着2110亿美元。福布斯这么指出，这是阿尔诺呢首次登上了全球亿万富豪榜的榜首。他的 LVMH 啊，在过去的一年里呢，取得了非常耀眼的成绩。LVMH 旗下呢，也有着路易威登、LV， 然后还有迪奥以及 Tiffany 等等这一些非常著名的品牌，收入、利润还有股价呢，都在去年呢、啊，都是创下了历史新高，就使得阿尔诺的财富呢，在过去的十二个月里呢，就增加了。五百三十亿美元是所有富豪当中增额最多的一位。那失去首富地位的马斯克，在去年呢，众所周知，他就以四百四十亿美元收购 Twitter 公司。而在这之后呢，又遭遇了特斯拉股价暴跌接近百分之五十，所以他的个人财富呢，也就下跌了百分之十八，降到了一千八百亿美元。而马斯克所创立的太空探索技术公司 SpaceX 的股价呢，则是持续攀升。在今年初结束了一项收购的邀约当中，该公司的估值接近一千四百亿美元，高于去年五月投资者给他的一千二百七十亿美元估值。但是啊，尽管如此啊，马斯克的身家呢，还是比一年前缩水了高达三百九十亿美元。在所有上榜的富豪当中呢，美国富豪的数量呢就有着七百三十六位，位居了全球第一。而前十名呢就占了七位了。继马斯克之后呢，是排在第三到到第七位的亚马逊公司创办人贝佐斯、甲骨文公司创办人艾里森，而股神巴菲特、微软公司的联合创始人 Bill Gates。曾任纽约市长的彭博社联合创始人彭博，以及排在第十名的呢，就是微软的前 CEO 鲍尔默。那除了美国之外，还有哪里一个国家是有最多富豪的呢？我想你也知道了哈，那就是中国了。那么在这个榜单当中啊，中国的富豪数量呢，就有着四百九十五人，是全球第二多。但是呢，他们的表现呢是略有退步的，而且呢也是连续第二年出现了下跌。就因为股市疲软，这一次呢，中国富豪的财富总额为一万六千七百亿美元，比去年的一万九千六百亿美元和二零二一年的二万五千亿美元有所下跌。和去年的榜单相比的话呢，这一次就有着七十六人落榜了，而前十位中国富豪的财富总额呢，就达到了三千一百一十亿美元。那目前中国亿万富豪的财富总额占了全球亿万富豪财富总额的百分之十三点六。那么到底谁是中国最有钱的人呢？他就是中国瓶装水之王
农夫山泉董事长钟闪闪，他就位居了中国首富的宝座。那其实这一次呢，也是他第三次成为中国首富。他的财富呢，大约有着六百八十亿美元，比去年的六百五十七美元呢，依然还是实现了增长。而他在这一次全球亿万富豪榜上呢，是排名在第十五位。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到《从吉隆坡看天下》。在这一小节呢，一起来关注一下各大企业的最新动态。韩国交易所呢，就在星期二的时候有发布了一个数据，显示出啊，因为受到了加息的影响呢， 2 0 2 2年在 Cospi 主要市场上市的604家的韩国公司，合并净利润为 131.5 万亿韩元，约合 1,004 亿美元，比2021年的159万亿韩元就下降了高达 17.31%。而这些上市公司在去年的合并营业利润呢，则是下降了 14.7 至 159.4 万亿韩元，合并销售额增长 21.34% 至 2,814.9 万亿韩元。该统计呢，其实是不包括84家在 Cospi 上市的公司的，因为呢，这些公司啊，没有或者是没有被要求啊提交这个呃监管的文件呢、啊。不包括 Cospi 最大权重股三星电子在内，这些上市公司的合并净利润呢，也比2021年减少了 36.33% 那导致韩国上市公司陷入困境的原因呢，就是因为啊，韩国央行收紧了货币政策，来遏制着通胀这件事了。该行在2022年呢，就将基准利率啊上调了高达七次，一共呢就上调了225个基点。而在这604家公司当中呢， 2 0 0 2年实现盈利的企业有着455家，占比为 75.33% 比前一年的 81.13% 呢是有所减少了。那其他149家企业呢，就遭受了亏损，占比为 24.67% 比2021年的 18.87% 来的还要多。科技、汽车、零售、仓储等等这七个行业的净利润呢，都出现了增长，而建筑、钢铁、生物、服务、化学等等十个行业呢，则是出现了亏损。数据显示啊，在韩国创业板 c o s t e c 上市的公司， 2 0 2 2年的利润呢，也都大幅的下滑。1,100 家公司的合并净利润为 8.7 万亿韩元，下降了 23.5% 营业利润呢，则是增长 0.8% 至 15.37 万亿韩元。销售额呢，则是增长了 19.9% 至 273.4 万亿韩元。再看看收购案件，根据外媒报道呢 ，L'Oreal 欧莱雅呢已经是同意按 25.3 亿美元的企业价值，从 Natural and Co Holding s a r 手中呢收购高端化妆品品牌伊索 Isop。那这两个品牌呢，大家都是非常的熟悉的了。近这几年来呢，巴西美妆巨头 Natural and Co Holding s a r 呢就受困于全球范围疫情影响，还有多品牌的。呃，并进的这个困局啊，业绩呢就是大大萎缩的。去年接任这 CEO 的 
巴波萨呢，也对他实施了全面改革。那作为改革的一部分呢、啊、，Natural 一直呢都在考虑部分或者是全部出售伊索。那根据消息呢，收购伊索战略竞标者就包括了 L'Oreal、Shiseido、LVMH 以及欧舒丹、L'Occitane 等等这些美妆品牌。而在行业方面呢， 2 0 2 2年在众多外部不利因素的影响之下呢，化妆品行业整体增长呢可以说是有所放缓的。那么企业间的分化呢也都越来越明显了。国际美妆集团间呢也都同样的出现了比较为明显的业绩分化，比如说呃 ST Lauder、呃 Shiseido 等等呢都出现了不同程度的业绩下滑。品牌创新和对市场的挖掘呢，已经是成了行业的共识了。机构就表示啊，依托研发创新的持续产品迭代呢，已经成为了拉开美妆品牌差距的一个核心因素。随着消费者的教育认知不断的提升，还有合规监管的要求也都越来越高，行业呢已经是进入到产品力驱动时代。品牌需要根据消费者的偏好需求，不断的推进产品的功效升级，还有新品的推广，来实现出持续的成长的。当然，不是因为你真的是有品牌、有名字响当当，然后呢，你就呃任由它这样子自由的发展啊，这是不行的啦。现在呢，做企业啊，也都必须要花多一点点的精神的，所以嗯。各位企业家，你们真的是实在太棒了！在这样子的大背景之下，你们还可以生存，还可以把自己的业务发展的如此的蓬勃，真的对你们呃衷心的佩服了哈。那就好像说这个沙特啊，哇、啊，他们实在是很有钱，我们大家都知道哈。可是我从来没有想过说他们能够呃耗掷三百八十亿美元，就是为了要打造全球的电油产业中心。根据媒体的报道呢，沙特阿拉伯主权财富基金、公共投资基金，也就是呃 Public Investment Fund PIF 的子公司 CV Games Group 呢，他们正在寻求开发、发布和收购一流的游戏，支持着沙特的游戏产业。而在视频游戏业规模最大的年度专业盛会——游戏开发者大会期间呢 ，Savvy 的 CEO 啊，叫做布莱恩·沃德呢，他就向媒体表示到说呢，他们现在呢更像是一家电竞公司啊，而不是一个游戏公司。他们今年要做的就是呢，更多的去关注游戏发行以及开发方面。那媒体就表示了，在竞争对手已经拥挤的这一个游戏市场呢 ，Savvy 的计划就显得野心勃勃。连逸电这样的老牌游戏发行的巨头呢，都在最近啊都要宣布说要裁员接近百分之六的员工嘛，嗯，可以说是过着紧日子了。不过呢 ，Savvy 的母公司 PAF 在之前就对任天堂啊、腾讯啊、东视暴雪等等这些游戏业知名公司投资高达数十亿美元。就比如说，在今年二月份的时候呢 ，PAF 就增持了任天堂的股份，占比呢更是达到百分之八点三，直接就成为了任天堂最大的外部股东。因此呢，背靠着 PIF 的 Savvy 啊，可以说是完全不差钱嘛啊，钱多的是呢啊，所以现在呢，该公司就计划要利用这一些投资的关系呢，打造属于自己的业务了。那我觉得说他们肯定能够做得到的，只是说这个时间啊，不知道是呃会用多长的时间而已啦。应该对很多的游戏迷来说，会是一个非常好的消息啦。
，再看看强生啊 ，Johnson and Johnson 公司，他们就计划说，在未来的二十五年之内呢，要支付八十九亿美元啊，要用这么大笔钱拿来做什么呢？啊，就是希望说呢，能够和这个婴儿爽生粉，还有其他滑石粉产品所导致癌症的诉讼呢，能够达成一个和解。当然，我相信啊，没有一家公司呢都希望说自己啊是背负着诉讼案件的啦，能够和解当然是最好不过的、哦。那 Johnson and Johnson 呢，就在一份证券备案文件当中呢，宣布了这一项呃拟议的和解方案。该文件呢还有说到啊，强生子公司 LTL Management 在首次申请破产保护失败之后呢，也都重新申请了破产保护。有超过六万名的索赔人呢，也已经是承诺支持李毅的解决方案，而该方案呢，仍然还是需要获得破产法院的批准才行。强生全球诉讼副总裁艾里克哈斯，他就在一份声明当中是这么说的：，通过提议的重组计划，解决了这一个问题，更公平、更有效，所以呢，也可以使到这个索赔人呐、啊，能够及时的得到赔偿。并且呢，也使公司能够继续关注于他们对人类健康产生深刻和积极影响的这个承诺。但是呢 ，Johnson and Johnson 仍然还是否认有关于滑石粉致癌的这个指控。哈斯就补充说道啊，公司呢仍然还是认为这些说法呢是呃似是而非的，缺乏了一些科学的依据啊。那当然了，强生呢，就在今年呢，也已经是在全球的范围之内呢，停止了销售呃含有滑石粉的婴儿爽身粉。那么在这之前啊，该公司呢就面临数万起哦，不是一两起，而是数万起的客户诉讼。他们就说啊，这个滑石粉产品呢，因为污染致癌物质石棉，呃，所以导致了呃有了这个癌症的发生。而强生呢，也在2021年10月呢，剥离了 LTL Management， 以减少诉讼和和解带来的损失。那该公司呢，也将滑石粉诉讼呢，转移到了这家子公司，并且呢，也都立即申请了破产保护。那当然，这也只是一个拟议啊，还没有达成最后的协议的。所以我们还是会和大家紧贴着最新的报道的。欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio 啊。那今天，呃，从吉隆坡看天下的所有内容呢，都已经完全和大家分享了。感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，约定你明天在同样的时间依然留守着这档节目。我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。